0: Шоу, 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 пенек. пенек, Сел и поболтал. Друзья, всем добрый день. Напоминаю, что в эфире шоу-Пенек. Да, сегодня пенек у нас располагается в замечательном месте в открытой радиостудии Эхоласей на замечательном мероприятии техвик 2023 и сегодня на нашем пеньке представляю вам замечательного собеседника Ольга Елисеева, компания «Инфосистемы Джет», руководитель технической дирекции компании. Ольга, добрый день. Давайте знакомиться. Расскажите о себе, о компании, чем вы занимаетесь.
1: Добрый день. Да, Меня зовут Ольга Елисеева. Я работаю в 15 лет уже в IT и большую часть как раз в «Инфосистемы Джет». Работаю я в Центре информационной безопасности. Uh-huh. Мы помогаем нашим клиентам, части консалтинга, проектирования и внедрения системы информационной безопасности. Как мы говорим, что мы помогаем компаниям бороться на с киберпреступниками.
0: Ого, как-, как замечательно. На самом деле, там тема информационной безопасности очень актуальна, да, и мы много говорим об этом на нашем радио. Э-э- расскажите, а вот э- там... Сколько, ну, Какие задачи стоят перед отделом кон- конкретнее? Да? То есть это непосредственно там, реализация с- с проектов каких-то своих да, или что?
1: Ну, я возглавляю техническую дирекцию. Uh-huh. Это порядка 200 технических специалистов, которые непосредственно занимаются проектированием, внедрением и сопровождением средств информационной безопасности. Uh-huh. То есть мы выясняем, что важно компании, чтобы стать максимально безопасной, и угу. быть готовы к наступлению киберпреступников, и внедряем необходимые решения, процессы, помогаем угу. подобрать людей. И вот все технические специалисты, которые участвуют в проекте, непосредственно у меня в подчинении находятся.
0: А насколько сейчас заказчики, вот на текущий момент, да, вообще понимают актуальность защиты информационной защиты со своей стороны, да, потому что все равно многие консерваторы там фокусируются больше там, на физической защите, видеонаблюдении, да, а вот именно киберпреступность, насколько это сейчас для них актуально
1: максимально кто То есть они
0: понимают эту опасность, да? Многие уже.
1: Многие, да. То есть она... И всегда ее осознавали, понимали, но несколько лет назад это было больше, чтобы соответствовать всяким требованиям регуляторов, там, для банков, чтобы не утекли персональные данные внутри компании. А последние события двух лет показывают то, что больше и бизнес начинает понимать, что необходимо вкладываться в информационную безопасность, если нет желания подпортить свою репутацию и увидеть слитые данные сотрудников или клиентов в каких-либо телеграм-каналах.
0: Но все-таки, если вот поделить бизнес и госструктуры, каких больше заказчиков у вас?
1: Именно у нас коммерческих больше, потому что uh-huh. у нас изначально профиль компании такой, что uh-huh. мы работаем на открытом рынке и больше у нас процентов соотношения коммерческих структур, uh-huh. нежели гос. Ну,
0: коммерческие структуры менее, а, как это сказать, Проще относится к импортозамещению, так скажу, да? А, а какие продукты, получается, реализовывать? Там, остались ли какие-то производители иностранные? Или все-таки это сейчас преимущественно российские производители инфобеза?
1: Ну, сейчас идет преимущественно российские. То есть uh-huh. где те решения, которые еще оставались? Ну, то есть невозможно, да, заменить всю инфраструктуру, всю информационную безопасность за ночь, да? Да, безусловно. Со- да. Подве- соответственно, с прошлого года идет постепенная миграция в соответствии там, с приоритетом компании. И в основном идет все равно замещение на российские на аналоги. Россий.
0: Понятно. А, Оль, расскажите, вот что вы представляете сегодня на форуме? Что вы там со стендом, не со стендом или просто с выступлениями? Какие выступления, о чем?
1: Угу. Сегодня я выступала с докладом в секции «Менеджмент» угу. и рассказывала, поскольку я уже нахожусь на том уровне менеджмента, когда я управляю не просто рядовыми сотрудниками, а именно руководителями, то есть есть подчинение руководителя отделов, руководителей групп. И я сегодня с учетом специфик целевой аудитории, кто здесь, там бизнесмены, предприниматели, топ-менеджмент, я как раз выбрала тему «Как думать как руководитель руководителей». Это про то, что когда ты управляешь одним непосредственными сотрудниками, у тебя одни технологии, механики, инструменты, но когда ты поднимаешься на уровень, что ты управляешь уже непосредственно руководителями, там важно избегать определенных ошибок. Я как раз на своем опыте рассказывала, mm-hmm. каких 10 ошибок лучше избегать.
0: Очень интересное выступление, то есть даже не связанное с вашей профессиональной деятельностью, ну как не связанное с деятельностью компании, там, с, с развитием информационной безопасности, да, именно такое больше визионерское или там, больше тренерское. Да, управленческий тренинг у вас получился. А, ну что, расскажите, а вот там на, на ваш взгляд, в чем секрет успешного руководства тогда? Давайте немножко коснемся да, эти темы выступлений. Uh,
1: — Успешность руководства, я считаю, там, зависит от контекста. Да? То есть один и тот же руководитель будет успешен в своей роли uh-huh. в зависимости от того, что от него хочет компания, какие у него задачи и что хочет от него бизнес. Да? Потому что в одной контексте там, руководитель может одних определенных успехов достигать, а в другой компании — других. Поэтому все зависит от того, что нужно бизнес, какие ему задачи ставит и насколько он успешно с ними справляется.
0: Ну, так-то все просто, да, как обычно. Я люблю такую тоже фразу. С любым делом можно справиться, все просто, главное знать как.
1: Да, и что от тебя хотят, да.
0: Да. Давайте попробуем сформулировать там три основных качества, которыми должен обладать хороший руководитель.
1: Хороший вопрос, но слишком он такой узкий, да, потому что тема менеджмента, она настолько обширна, что мне кажется, иногда ее можно развиваться в ней, Долго и долго. Наверное, я бы отметила, это какое-то визионерство, uh-huh. потому что все-таки важно понимать, куда идет рынок, куда какие тренды, и ставят какие-то определенные цели перед своей командой. Да, то есть цели полагания, визионерство плюс цели Немаловажно это делегирование, потому что независимо, ты начинающий руководитель, ты СТО или еще что-то, почему-то у всех так или иначе проблемы с делегированием, с недоверием. Uh-huh. Из-за этого люди зашивают, ну, работают много и тратят все выходные, там, по вечерам не работают. А третий... Ну, кстати, я выделю, наверное, уметь адаптировать свой способ управления в зависимости от от человека. Кому-то нужно директивно, кому-то больше наставнический стиль управления. И вот уметь понять другого человека и как с ним корректно коммуницировать — это важный навык, который... Ну, должен прям развиваться с самого начала, когда ты становишься на тропинку менеджмента.
0: Оля, по вашему мнению, вот стать руководителем, это все-таки можно научиться этому, да? Ну, посещать тренинги, посещать там бизнес-школы какие-то, да? Или все-таки это лучшая школа, это жизнь?
1: Я, я, я знаю, и надо баланс искать, потому что я много общаюсь ну, с руководителями uh-huh. на мероприятиях или на менторинге. И многие, послушав какое-то даже выступление или доклад, такие говорят, боже, где вы были ну, несколько лет назад, потому что я это на своем опыте прошел. Но ты прошел его за слишком долгий промежуток времени, ты за этот опыт это получил, но ты мог и ошибок совершить. И иногда все-таки лучше, когда тебе кто-то даст какую-то информацию, какой-то такой важный инструмент, который сократит тебе вот этот путь и нивелирует э, возможность какого-то там факапа.
0: Одним Под... словом, не каждый велосипед нужно изобретать с нуля, да? Да,
1: именно. Потому что уже много каких-то ну технологий, это такая, же наука, которая развивается уже несколько десятков лет, и зачем, да, действительно что-то придумывать с нуля, когда можно взять, позаимствовать опыт, адаптировать себя. И получить какой-то результат быстрее.
0: У меня есть еще один сложный вопрос, даже каверный, наверное, вопрос, который там я люблю задавать руководителям руководителей. Ну, обычно линейные руководители, да, нам понятно, как они себя мотивируют. Это выполнение планов, достижение целей все хорошо, да. Но когда ты переходишь на следующий уровень, уже становится не так интересно каждый год выполнять план, когда 1 января все обнуляется, да, и снова с чистого листа. Вот расскажите ваше видение: насколько что должно мотивировать такого уровня руководителя уже, да, где надо питать силы да, для своей работы
1: это конечно индивидуально я бы ответила так что нужно искать смыслы угу. да то есть э, смыслы ну что-то крутое ты создаешь да как меняет мир твоя команда твоя компания может быть ты понимаешь какие В общем, я, наверное, как отвечу, что важно понимать, наверное, что тебя мотивирует. Вот, например, я понимаю, что для меня публичные там выступления, принятие на конференциях, это тоже, да, что я, например, может быть, устала от бизнесовых каких-то там, цели, результатов, и мне хочется в чем-то себя смежным попробовать, и это меня там развивает, uh-huh. реализует какие-то мои потребности, мотивирует, да мне драйва, это какой-то определенный нетворкинг, пообщался здесь с людьми и что-то новое привнес. Uh-huh. То есть понять, вот, а если ты от этого устал, Да, это твоя работа, а вот что кроме этого тебя еще мотивирует? Там публичное выступление, участие в каких-то, не знаю, там комьюнити, там организация сообществ, может быть, не знаю, менторинг. Кто-то уходит в менторство, да, кто уже много чего добился, и у них уже настолько переполнен опытом, что хочется просто кому-то его передать, кому-то там помочь, делиться своим опытом. Вот менторство, многие уходят в это и менторят более специалистов, которые чуть ниже уровня, чем ты.
0: Ну, интересный подход, да? То есть, лучший отдых — от смена деятельности. Да. Давайте немножко спустимся на землю, что ли, да, и поговорим немножко о вашей деятельности профессиональной. А, вот мы подсмотрели и увидели, что вы являетесь руководителем сервиса JetCyberCamp. А, давайте поговорим об этом. Интересная тема. Расскажите поподробнее.
1: У нас действительно есть такой сервис. Называется Кемп. Мы... Подсмотрели в IT, в разработке, у них есть такой будкем, uh-huh. понятие, поэтому так получилось название. Это мы предлагаем нашим клиентам собрать команду там, из безопасников, из IT-специалистов и на импровизированной инфраструктуре IT-ландшафта, не внутри их компании, тренировать навыки. Uh-huh. То есть это концепт, что когда если вы хотите противостоять киберпреступникам, хакерам, то нужно быть готовым. И если хакеры, которые там взламывают компании, инфраструктуру, они этим каждый день занимаются и каждый день на этом зарабатывают, uh-huh. то иногда у нас специалисты внутри компании не готовы к реальному встрече с этими злоумышленниками, поэтому мы предлагаем их Приглашаем их в наш кемп, угу. где наши эксперты, профессионалы делятся своим непосредственным опытом, рассказывают теорию, но большая часть это про то, что они в инфраструктуре могут изучать, творить и тренировать свои навыки, чтобы знания переросли как раз в навыки.
0: Здорово, то есть это такой некий тренировочный лагерь для солдат службы Именно. информационной безопасности. Именно так, да. А, а кто может тренироваться на данной платформе?
1: В целом все. Угу. Кого
0: вы приглашаете как сюда попасть тогда?
1: Да, при... ну, чаще всего это все-таки услуга пользуются непосредственно ИБ-специалисты плюс IT, потому что редко, когда происходит какой-то инцидент, это только uh-huh. касается специалистов безопасности, что это инфраструктура, рабочие станции, серверы, uh-huh. поэтому нужно здесь слаженно работать и с IT. И часто мы проводим тренировки и приглашаем в том числе бизнес, потому uh-huh. что это управленческие решения нужно своевременно принимать, плюс пиар и маркетинг. Потому что если вдруг что-то происходит, всегда приходят СМИ, всегда приходят корреспонденты, и им интересно знать, что же у вас там произошло. И нужно правильно выстраивать вот эту вот коммуникацию, чтобы репутация компании
0: осталась. Ну, одним словом, еще раз, да, вот у меня такой вопрос, а как получить доступ, да, то есть что нужно сделать? Надо приходить,
1: у нас, ну, есть сайт, можно там оставить свою заявку, соответственно, мы свяжемся с компанией, обсудим, какие есть боли у компании, потому что, например... У кого-то надо именно навыки технические прокачать, у кого-то вроде специалисты есть, но не хватает вот вот слаженности работы, а самое уязвимое да, – это коммуникация и люди. Поэтому им нужно оттренировать вот процессную какую-то часть и потом составляем план тренировок.
0: – Здорово, но это, но это не индивидуальные именно тренировки, это да? – Это командные. – командные игры, можно так сказать. Да, Ком... это, Нам известно, что недавно на платформе JetCyberCamp проходили так называемые киберучения даже, да, вот это вот, расскажите поподробнее, как это было.
1: Да, в прошлом году, и регулярно мы сейчас запускаем, у нас есть такое мероприятие, оно называется CyberCamp. Это открытая конференция, куда мы приглашаем любых желающих, разных уровней специалистов, с любых регионов, поскольку это в онлайне. И плюс можно зарегистрироваться бесплатно своей командой. Uh-huh. И вот в прошлом году это было 10 заданий. В течение трех суток они просто слушали доклады и выполняли практические задания. Искали флаги, знакомились со средствами защиты, искали уязвимости. И так, кто был успешнее в этих соревнованиях, соответственно, получали награды и признания. И вот в сентябре мы будем повторять такое же мероприятие, но в этом году мы уже не 40 команд собираем, а 100. Ого! Да, и если в прошлом году у нас специально 40 команд было 15 студенческих, да, чтобы как раз вкладываться в развитие, чтобы и студенты получали практические угу. знания, не только лекции, то в этом году мы отдельно разделим, сделаем отдельную лигу для студентов, выделим им большее количество мест среди 100 команд и будем болеть Здорово. Какой главный приз? Денежный.
0: А-а-а.
1: В прошлом году было это первое место 300 тысяч, второе 200 и третье 100.
0: Круто, круто. А, поделитесь опытом, вот как правильно проводить киберучения? Какие какие методики при этом могут применять на платформе?
1: Сначала мы все-таки выясняем, что болит и какими проблемами сталкивается компания. Если это нужно прокачать технические навыки, то мы специально приглашаем наших экспертов, которые уже непосредственно опыт имеют, они делятся своим опытом, потому что в целом все можно найти в гугле, но опыт чужой иногда полезен, его не найдешь. И дальше просто тренируем, тренируем, тренируем на инфраструктуре, разные сценарии, разные можем там тестирование, проверка знаний, насколько это было усвоено. И желательно это там делать не разово, а регулярно наращивать свою компетенцию. И иногда мы прямо выезжаем там, на площадку к заказчику и делаем какой-то экшен, когда задействована вся инфраструктура, большое количество специалистов и прям внутри компании, как в реальной жизни, они что-то коммуницируют, мы им даем обратную связь, насколько они хорошо справились, насколько плохо, и они делают работу над ошибками и дальше что-то повторяют.
0: Звучит не то что круто, да, очень круто. И на самом деле там организовать такое мероприятие, организовать такие игры, такие трениров... тренинги, можно сказать, да, там задача непростая. Вот расскажите, кто эти суперлюди, которые это все придумывают, да, которые это все организовывают, ну, не организовывают, а им там с точки зрения вот, наполнения всего этого, не, не организация, а им наполнения всего этого процесса. Кто эти люди? Это ваши сотрудники, наши ваши сотруд... инженеры. Да, да, наши
1: сотрудники, наши инженеры. То есть это для них тоже как дополнительный mm-hmm. проект, в котором они участвуют и соответственно они получают знания экспертизу там общаясь с клиентами плюс иногда у нас в том числе есть разные специалисты в том числе которые проводят пентесты это так называемые белые хакеры которые компания предупреждает что их сейчас будут угу. атаковать это с целью понять где все-таки уязвимости есть чтобы компания могла закрыть то есть у них есть опыт мы берем специалистов кто осуществляет каждый день пи берем специалистов, кто строит системы защиты, плюс берем специалистов, которые у нас непосредственно работают в центре реагирования на инциденты, и они видят, какие инциденты происходят там в мире, и объединяем эту компетенцию, и получается такая синергия, опыт, перекладываем ее уже непосредственно в ту нашу инфраструктуру.
0: Здорово. Нет, на самом деле, там иметь таких людей, вообще, общаться с ними, вам здорово. А, Оль, у меня к вам такой последний вопрос, более, ну, я не скажу, что он каверз, но он мой один из моих любимых при разговоре про инфобезопасность. А, вот в любом случае, там информационная безопасность это такая, ну, исто- история, в которой все время возникают какие-то детективные истории, расследования, там инцидентов, предотвращение каких-то атак. Вот поделитесь какой-нибудь самый такой интересный, который там, на ум приходит.
1: Ну, наверное, на ум из, э, одна интересная история приходит. Э, последнее время очень, ну, есть да, так называемый Darknet, телеграм-каналы, где э, люди, которые незаконно получили доступ к данным, их могут продавать, uh-huh. соответственно. И у нас есть сервис, когда мы анализируем вот все такие источники с попыткой выявить, нет ли данных, наших клиентов. И у нас был случай, что ну, достаточно крупная компания, у нее там все хорошо с безопасностью, но вдруг мы увидели, что есть определенные данные в Телеграм-канал. Их своевременно предупредили. И всю ночь помогали им понять, как злоумышленник проник в инфраструктуру, mm-hmm. к чему доступ он получил, оказалось на самом деле через подрядчик, потому что у них то своей информационной безопасности много вкладывают mm-hmm. сил, усилий, всех ресурсов, а подрядчик оказался самым уязвимым местом. И вот то, что мы своего времени выявили, предупредили, и всю ночь помогали специалистам э, разбираться, они, соответственно, предотвратили доступ, mm-hmm. и ничего не было выведено из компании.
0: Круто, что очень интересная история. Ну что, друзья, время нас, к сожалению, поджимает. Да, напоминая, что на нашем импровизированном пеньке была Оль- Ольга Елисеева, руководитель технической дирекции компании InfoJet. Ольга, со своей стороны, мы вам желаем дальнейших успехов в развитии способов, предотвращения всех этих информационных атак. да, Пусть все у всех будет хорошо. Спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо. Тех-вик. Завтра. Уже сегодня.